0: Taurastad hadde i mange, mange år en stor fiskemjølindustri som sysselsette med ikke folk. Det var ettersom jeg husket seks fabrikker. Høyskevojen, to på Storøy, Storason, Moxheim og Bønese. På Bønese var jeg som ganske unge gutt og stua sekk. I 1968. Med unge guttene kom på sykkel fra Visnes og landanes, Tidligt en meg i morgen. I bakkene ned bøgaren såg med bønesefabrikken som var som en store komfyr der det kokte og i fra alle gryter. Og det som koktes var makel. Alt sto i stim og damp. Først skulle kokas, så skulle torkas. Og all fuktighet skulle ut i friluft. Og det syntes og det kjentes. Folk ventet på skiftbutte. I kjela hus døra sto gerten og ventet på avløsning. Han sto høy og rørslig der i døra, innhullet i damp. nåken meter bar forbi, sto mopeden klar til å ta han inn. Johannes Norbø, båsen, går i overhold med mandige skritt til den litte kadetten han hadde. Johannes hadde seilt til kjøss, og ingen hadde vært så dårlig vær i Nordsjøen som Båsen. Han Rasmus, altså sjøen, hadde hevet svære kule på dekk til dem. Båsen hadde også to søster i New York. De eget husværet der som de legde ut til folk. En gång hadde Båsen i sitt sjøfarsstid føket over New York. Du har han sitt søstrene gå over Broklin Bruno. Han kjente de igjen på de gule kåpene de hade på seg. Utrolig hvor godt syn den man hadde. Nå kom de fra presshus, loft, separatorer og torker. Bjarne Bø, Lars Moxheim og så videre og så videre. Stilt bak husveggene kommer sverre svære nesse russlende i det de første solstrålene kom over Nordheimsskogen. Sverre har samla ølflasker etter last- og lossgjengen ifra Haugesund, som nettopp var foren, heim. De hade lastet en båt med tusenvis av mjølsetjer. Det var svettaktig arbeid så øl måtte til, og så behövde de ikke serfikat. De ble hentet med drosja. Sverre var en tøffing. I ungdommen hadde han vært i New York. Det var på 30-tallet, i den verste depression. der han arbeidsløs, volten og motløs havna på ørkenen sør. En båt så låg på bønese fikk ikke ned lastekroken som stod tubloks. Ikke fikk de låret bommen heller men de fikk svingt han inn til tredje etasje på sjøhuset. Sverre hoppte ut ifra døra og tok kroken. Så låret de han ned på dekk. Kan sa han stod på dekk? Vel, vel. Og når det ikke var produktion blev med t ant annet forefallende Det var her i kom i kontakt med Fritsjof Øvrabø. Fritjof kjørte knallert og budde på Gunnarshausveien. Mor hans var søster til diktaren. Fritjof var som sin onkel en god forteller. Han hadde i ungdommen vore i Kanada og pløyd preriet med seks hester framføre plogane. Plogforene var så longa at han sovna på vendestrekker. Fritjof lerte med knuten kobornøtt knuten de festet hesten til i hestestative når de var på byn, Som sin onkel var Fritjof nok oen livskunstner og drømmer. Ordtak fra Karmøy samlet av Fritjof Øvrabø. Den så bygger etter kvar mans hans rå, hans hus kommer skjevt stå. Den så det Øtla vil for små skal ikke det store få. Gjeit og gnege dere beboen. Pressen og hoen fører seg med moen. Arnmanns man er lett å bære. Det skal ikke alle herrer vare dere sommer, så skal påsen bære. Et takker sille for at super er gott. Den mette vet ikke hvor den svultne setet. «Du vær, du vær, så vid du er», så er kjeringen kom ut fra fusta nese. Nå røyste vind og kjeringen sin, de enda så ofte med veta. Det er ingen så låge at han ikke må bøye seg, og ingen så høge at han ikke må tøye seg. Det er mångt, et godt hove under en gammel hatt, og det er mångt sant som ikke er seiernes. Den som er redde kvar busjen kommer aldri til skogs. Det er alltid torrt det reven om det så er mitt i blautaste myre. Det er nytte som skjeller og skjer. Bøyer er vestet med det samme vi Det er ikke kranke mann som gløymer staven. En late dreng og ei varme seng tøkker så vondt og skylgjast. Han er lette å lukke, så itte vil hoppe. Dine båden og mine båden slåss med våre båden. En gnege noe av bein, men ikke av stein. En lyte nøyte låne øyken. Øykelytene er mange. Da kommer en øyar, etter en avlar. Tomt bord gjør tomme bencher. Den så adle benter vil slikke for flis i tunger. Jeg har jo aldri vært kobber, men enn har jo vært oppi i lignende situasjoner oppi under livet. Jeg hadde «license to kill» i fire år når jeg jobbet som slakter på Rogaland fellesvalg på Nordheim på 1970-tallet. En fredag fikk meg ordre fra slakterimester Hegre å kjøre ned på Garpasjerskain for å hente en ku som var kompensirafjord og sto for tødde i en lyktastolpe der nede. Først måtte vi fyra opp en av de mange Åstin-lastebilerne som etter hvert inngikk i en armada av Østiner. Etter kvart datte de sammen bare en kjørte over Ferist og i inngangsporten. Ja, på Garpasjerskeien sto Kuno og ventet. Og mens de to andre skulle hala ut landgangen på lastebil, gikk jeg bort til kuno. Jeg ser deles store NRF-ku som stod rolig og såg at jeg løste knuten. Når såg så at jeg hadde løst, tok hun til palingsnord over kajen med meg i tampen. Jeg tror kajen var for lengde på den tida. Og så var bara bare puk som dekket. Jeg streket så godt jeg kunne med bein og støvler, men enden på kajen og sjøen nærmer seg. Jeg hadde vel gjort meg opp eh, i mening at hopper på sjøen, så hopper jeg ikke. Men så fikk jeg kortet inn tampen og tak om halsen. Det var et sjeldent syn, sa de som såg på at ei så store ku kunne fyka i luft og i regn skjære, og skjærer, det er Men kuene reiste seg uten skar, fulgte meg som en hund in i bilen. Ku som en min. Den vakreste blomst som var herre er skapt, ingen rose. Den vokser på holma her ute i vest, mellom rullestein og måse. Den du var i vind, kusommen min, når vårbrisen stryk imot land. Det duftet så godt når du har fått den første bukett i de hand. Den vakreste blomst som vår Herre har skapt er ingen lilje. Den lyser som gull og er gjemt under mull, men solen i den vilje til kommer fram i en nyen for å vise sin prakt og sin unde ein strenge meg slo korgung eg får den første buket i mi hand